0: Muy buenas noches, queridos radioyentes de Radio María, una noche más. Comenzamos este programa a la luz de la razón. Nos acompaña eh, Enrique Sagredo.
1: Así es, siempre acompañando al Padre Esteban en estas conversaciones de filosofía. Muy contento de estar con todos ustedes. Hoy tenemos cosas muy interesantes que contarles. Esperemos que les gusten.
0: Pues así es. Vamos a ver cómo venimos repitiendo los últimos programas. Tres secciones. En la primera seguiremos viendo por qué es importante la filosofía y qué dificultades hay hoy día, especialmente desde la perspectiva del mundo científico. En la segunda sección, que estamos viendo las emociones, las pasiones, nos acercaremos a ver una visión más global de todas las pasiones. Vimos algunas pasiones del apetito concupiscible y ahora veremos las llamadas pasiones del irascible. Eh, y así tendremos una visión global de conjunto de todas las pasiones y por último si en el último programa tratábamos de Heráclito en este programa vamos a tratar de un autor posterior a él Parménides pero que fue un autor que de alguna forma desmontó todo lo que había dicho Heráclito veremos su filosofía y también cómo ha trascendido en estos tiempos la Filosofía de Parménides sin duda ha tenido una influencia grande en los tiempos modernos. Pues bueno, queridos radio Orientes, ojalá se queden con nosotros este tiempo. Eh, intentaremos que sean un tiempo de hacer pensar y un tiempo apasionante.
1: Así es, sin más dilación, vamos al grano.
0: ¿Por qué es importante la filosofía? Nos preguntamos en esta primera sección. Y se, se recuerdan, queridos radioyentes, pues vimos varios temas de importancia sobre la filosofía que van respondiendo a esta inquietud. Y en el último programa vimos pues esta diferencia entre artes liberales, artes útiles, donde eh, se centra la filosofía. No sé si te recuerdas un poco, Enrique. Sí,
1: sí, lo recuerdo. En esta pregunta, ¿por qué es importante la filosofía? En la cual ya estamos diciendo algo, ¿no? Es que es importante la filosofía. Pero tratamos de buscar el motivo, ¿no? De por qué es importante. Bien, la, la filosofía estuvimos viendo que no es importante en cuanto a su practicidad o su utilidad, ¿no? Como hoy en día eh, este, estas artes útiles se le da con mucho más valor, sino que su importancia radica más bien en las artes, en, en que es un arte liberal. Y ahora explicaremos un poco mejor, ¿no? Eh, en qué consiste esto. Eh, ¿Qué te parece, Esteban?
0: Pues sí, vamos a ello. Eh, efectivamente, vimos en el último programa cómo hay artes liberales desde que están ya en Aristóteles, pero sobre todo en la Edad Media todavía se mantenían con Santo Tomás. Hay varias artes como la música, la poesía, la filosofía, en ese sentido, que no sirven para un fin ulterior práctico, sino que en sí mismo ya el fin es algo que contemplamos, que nos gozamos en él, porque al final se orientan a bienes a bienes honestos. Hoy día ha habido una restricción del bien a únicamente un bien útil, un bien que se utiliza para nosotros, pero no un bien que está eh, por encima de nosotros y que nosotros nos gozamos de él, lo contemplamos, de alguna forma encontramos un reposo en él, ¿no? como la filosofía en la verdad o cuando vemos pues una obra de arte pues también descansamos en la belleza o la misma creación o la misma contemplación también de las cosas espirituales no pues no son bienes útiles la misma contemplación de una persona eh, no son bienes útiles no es como un medio únicamente con la cual yo saco algo que, que quiero hacer una, una práctica una praxis y entonces lo bonito si queremos volver a la filosofía tenemos que volver a concebir el bien como honesto, porque ha habido una línea desde distintos filósofos, pues desde eh, Francis Bacon, Descartes, eh, Marx, donde se ha ido concibiendo eh, el saber no orientado a la contemplación, sino orientado únicamente a la acción, a la praxis, al dominio. Eh, cito solamente pues tres autores, eh, que les he dicho antes, tres citas de... Pues es de Francis Bacon, por un lado, él dice, saber y poder son lo mismo. El sentido de todo saber es dotar a la vida humana de nuevos inventos y recursos, ¿no? Pues el saber no es únicamente algo contemplativo, sino que está orientado únicamente a un dominio de la naturaleza, a un poder, y buscar inventos y recursos para poder dominar la naturaleza. Entonces, se pierde de vista el bien honesto, algo que nos supera, algo con lo cual nos gozamos, que nos viene dado, ¿no? únicamente lo concedimos todo como parte de nosotros para llevar a cabo nuestra realización pues Jean-Francis Bacon está en Descartes también fijaos lo que dice Descartes, Descartes eh, en su discurso del método ha formulado que su intención precisamente era poner en el lugar de la antigua filosofía teórica una filosofía práctica mediante la cual pudiésemos hacernos señores y poseedores de la naturaleza y, y bueno, por citar a otro autor que les he dicho antes, Karl Marx, dice hasta entonces la filosofía había considerado que su tarea era interpretar el mundo pero lo importante ahora es modificarlo. Pues bien, eh, nosotros somos deudores también de estos filósofos no podemos olvidar que somos hijos de nuestro tiempo y de alguna forma hemos perdido pues, esta visión también tan bella, tan, tan bonita donde efectivamente hay bienes útiles pero también hay bienes honestos que recibimos, que nos vienen dados y que no se trata de modificarlos, de cambiarlos, en ese sentido de dominarlos, sino se trata de gozarnos, eh, pues en su belleza, en su verdad, en su bondad, y entre ellos está la filosofía.
1: Podríamos decir, Esteban, que como descartes, hemos descartado la filosofía más teórica.
0: Eso es, eso es. Y nos parece algo inservible, algo que, que no tienen por tanto razón de ser. Pues bien, en relación a este. a este dominio del hombre, ¿no? que el hombre quiere dominar en ese sentido todo, un dominio sobre la naturaleza, también eh, forma de una forma eh, antinatural, ¿no? Porque evidentemente sí que la naturaleza es algo para ser conocido, y también, en ese sentido, eh, podemos también transformarla, pero para el fin del hombre. Eh, pero en ese sentido de dominio ha venido también eh, una vamos a llamarlo filosofía, ¿no? que es el cientificismo, que nada tiene que ver con la ciencia bien entendida. Evidentemente la ciencia bien entendida, cuyo fundamento es la física, eh, que tiene un fundamento anterior que es la matemática, pues eh, para eh, desarrollarla, pues esto es un saber. O sea, el saber científico es un saber. La ciencia pues, nos da también un conocimiento sobre la realidad. ¿no? Entonces eh, no se trata en este programa ni mucho menos que no valoremos la ciencia, porque la ciencia ha hecho, eh, ha provocado un desarrollo en la humanidad muy grande, muy grande. Lo que vamos a ver en este programa es que una visión cientificista lo que hace precisamente es menos valorar la filosofía y parece que lo que no es un saber científico, un conocimiento científico no tiene ningún valor, es algo pues que es muy relativo, que no tiene ninguna validez y entonces ante esta perspectiva del cientificismo es la que vamos a introducirnos en breves minutos en este en esta sección del programa. Porque ya digo que si tenemos una perspectiva cientificista, pues evidentemente la filosofía eh, no tiene ningún peso, ninguna validez. Eh, no podremos hablar de filosofía porque nos parecería como algo, bueno, que es perder el tiempo. Uh
1: -huh. eh, Te tengo que reconocer, Esteban, que al decir filosofía cientificista, cientificista... Eh, ha habido un choque de trenes en mi cabeza, porque hoy en día parece ser que la ciencia y la filosofía son son cosas contradictorias.
0: Eh, sí, efectivamente. Eh, yo es verdad que a lo mejor esa palabra. Bueno, hoy día no tiene como eh, mucha repercusión, ¿no? Filosofía cientificista. Pero, ¿cuál es el tema? Que el cientificismo en sí mismo lleva una filosofía, que es un sistema de pensamiento en el cual Estamos restringiendo la realidad únicamente a lo que es cuantificable, a lo que es medible. Eh, entonces, en ese sentido, hay unos presupuestos filosóficos. Porque, evidentemente, si la ciencia me dice, mira, la ciencia se, se dedica a cuantificar, a medir. Perfecto. Esto es una dimensión de la realidad. Lo que es cuantificable, medible. Que esto viene, pues ya de Descartes, ¿no? Que él restringió precisamente, ya lo veremos, tampoco queremos ahora... Eh, Introducirnos mucho, pero él restringió la realidad, el ente. Cuando hablamos del ente, estamos hablando de lo que es, lo que es la realidad. No, pues él restringió la realidad o el ente únicamente a lo que se llama resistenza, que es aquello que en ese sentido es cuantificable, pero perdió de vista otras eh, características de la realidad, como la cualidad, como eh, el cambio, el movimiento, esto ya entraremos más despacio, pero especialmente tiene mucha relación con el mecanicismo, tiene mucha relación con Descartes y en ese sentido lo que ha hecho es precisamente una visión restrictiva de la realidad. Únicamente la realidad es lo que yo puedo medir, lo que puedo cuantificar, lo que puedo tocar, eh, lo que puedo tener una relación matemática, geométrica, pero fuera de eso no existe realidad. Y entonces esto ya es una filosofía, porque es una perspectiva, un acercamiento a la realidad con una serie de presupuestos, una serie de presupuestos donde ya digo que no podemos fundamentar ni el cambio, ni la alteración, ni el movimiento, ni las verdades metafísicas, eh, ni tampoco el conocimiento, por ejemplo, porque el conocimiento eh, no es algo cuantificable. ¿no? ¿Cómo podemos medir el conocimiento? Conocimiento en el sentido eh, de una serie de propiedades espirituales, que nosotros no podemos medir. Eh, el amor, ¿dónde lo medimos? no eh, Determinadas operaciones del alma que están en la voluntad, como el amor. Eh, en ese sentido, ¿cómo cuantificamos el amor de una persona? ¿Cómo lo medimos? Eh, no podemos. Entonces, eh, si por ciencia entendemos que bueno es algo que nos da un acercamiento a la realidad de lo que es matematizable, o sea, es algo desde una perspectiva matemática, lo podemos abordar perfecto. Evidentemente, la ciencia ha sido un desarrollo muy grande en la humanidad. Pero el problema es cuando la ciencia se absolutiza. Se absolutiza y parece que no hay otra visión de la realidad que no sea lo que nos dice el cientificismo. Eh, y entonces la filosofía queda totalmente escorada. Entonces no, no es un saber verdadero. Eh, no nos habla de cosas verdaderas. Y entonces pues no tiene ningún sentido. En ese sentido, el cientificismo ya digo que es restrictivo. Y que hay una serie de verdades... Que no pueden ser demostradas científicamente. La ética, por ejemplo, pues, ¿dónde sale cómo es cuantificable si una persona ha hecho bien o mal? Si alguien roba, ¿dónde. ¿cómo podemos cuantificar esto? ¿Con la física? ¿Con la matemática? No, y todos sabemos que está mal robar. Eh, la misma lógica, cómo pensamos, ¿no? Pues esto no es cuantificable. Eh, la metafísica, eh, la historia. Eh, todo lo que nuestras facultades nos dicen, esto no es cuantificable. Pero claro, con esta visión, ya digo, eh, cientificista, bueno, pues nos ha pasado esto. Nos ha pasado que la filosofía, una serie de realidades, de realidades ciertas, pues nos parecen que no son reales. Lo único verdadero es lo científico. Y esto es una filosofía que en el, son, en el fondo está deformando la realidad.
1: Estaba pensando ahora este predominio de la, de la ciencia, ¿no?, que que hoy en día está pues tan, tan vigente ¿no? en todas las sociedades, que el, la sociedad o, el, o, o, o quien está más avanzado científicamente es el más poderoso, es el, el más importante. El, y, y estamos viendo ahora también, pensaba, en la situación del coronavirus que tenemos pues a un nivel mundial, cómo eh, está jugando una mala pasada realmente a la ciencia ¿no? y cómo se ven ahí los límites de, de lo científico y, de, y, y, y que el humano, pues no en ese sentido, pues no lo ha abarcado todo y, y hay cosas que se le escapan. Y creo que también es un toque de humillación para todas aquellas personas que, que piensan pues y se refugian tanto en la ciencia, la ciencia, la ciencia. Pues mira, eh, parece ser que la ciencia no lo puede todo, ¿no?
0: Eso es, no lo puede todo. Muchas veces es que se ha ido latrado a la ciencia y parecía que iba a traer realmente el cielo a la tierra. Parecía que nos iba a dar una salvación que estaba por encima de nuestras propias fuerzas. Y, y realmente no es así, realmente no es así. Y luego está muy bien visto esto que dices, Enrique, de esas sociedades donde parece que hay una, un desarrollo científico muy grande y parece que van a la par de la felicidad. Y muchas veces no es así. O sea, eh, precisamente las sociedades más felices son aquellas donde eh, el hombre entiende que es ser hombre, donde también hay un sentido de la trascendencia, donde... Eh, características antropológicas como la familia, la amistad, pues están todavía eh, bien insertadas en la sociedad eh, sin embargo muchas veces el desarrollo científico nos lleva a un aislamiento donde sí, tenemos una técnica muy grande eh, tenemos incluso una forma de comunicarnos entre unos y otros muy grande pero al final estamos solos eh, y entonces tú ves a dos personas que después del confinamiento están en una terraza de un bar y en vez de por fin encontrarse y hablar pues está cada uno con su móvil ¿no? Eh, bueno, pues, hay una serie de dimensiones humanas que están por encima de esto. Y muchas veces hay que tener cuidado, porque si la ciencia no va a la par que un desarrollo, también en sentido moral, ético, pues también puede llevar en desarrollo científico, si no está a la par de un, eh, de un desarrollo moral, pues a una bomba atómica, ¿no? Algo que, efectivamente, había un desarrollo científico, pero ¿para qué lo quieres? si no es para bien del hombre. Entonces hace falta tener una visión global del hombre, una visión global también de lo que es el conocimiento. Eh, pues una perspectiva que muchas veces no es científica, como esto que decimos la ética, la metafísica, lo que es la persona, lo que es la amistad, lo que son las realidades suprasensibles, metafísicas, trascendentales, lo que es la visión de Dios, lo que es, pues tantas visiones de la libertad, evidentemente, la libertad, por ejemplo, no es algo cuantificable. Pues así, tantas verdades, ¿no? Que ya digo que nosotros por estar impregnados, lo primero que hablas con una persona, ¿no? Que te, tú dices, pues yo soy, creo en Dios, o o creo que hay una causa que está por encima de todo, aunque sea un agnóstico pero yo racionalmente puedo llegar a que hay una causa primera dicen, bueno, pero es que esto no esto no es científico esto no es demostrable, oye, no sea demostrable con esa limitación que tú tienes del conocimiento que es la ciencia, que es muy restrictiva, pues evidentemente la ciencia no va a demostrar que existe una vida después de la muerte o que existe el alma, o que existe el conocimiento, o que existe el amor o que existe Dios, pero es que eh, bueno, esto, tú estás utilizando una herramienta que está restringiendo la realidad. Entonces, pues te doy, te doy la razón, si quieres. Que hay una serie de cosas que no se pueden averiguar con el conocimiento científico. Perfecto. Pero si tú me estás diciendo que el único conocimiento que hay verdadero es el conocimiento científico, ahí sí que no estamos de acuerdo.
1: Así es. Y con, con cuánta gente nos encontraremos que, que tratarás de hablar las cosas y te salen con ese argumento, ¿verdad? Pero... A veces es complicado también hacer entender eh, pues que, que la ciencia no lo es todo y que en ese sentido eh, hay otros ámbitos, ¿no? Y que la ciencia no se puede meter en esos ámbitos, ¿no? Como lo que decías, ¿cómo puedes explicar científicamente un dios que es inmaterial? Pues es que parece imposible. ¿eh?
0: Claro, claro, en tantos ámbitos, eh, precisamente en los ámbitos más humanos, porque, bueno, lo material es verdad que es una, una realidad que está ahí, pero bueno tan materiales, un hombre como un perro, como una piedra, ¿no? Entonces, bueno, si queremos cuantificar, perfecto, cuantifiquemos, pero hay una serie de realidades más perfectas que no son cuantificables y en ese sentido, bueno, pues si únicamente nos restringimos para una visión de la realidad a este cientificismo, pues estamos deshumanizando, porque no lograremos entender que hay realidades mucho más bellas, mucho más verdaderas, más humanas, ¿no? donde hablamos, pues como hemos dicho antes, sobre la amistad, sobre esta apertura a lo trascendental, sobre la libertad humana, sobre el alma, no cosas tan verdaderas y que el cientificismo las restringe. Y por decir algo también del cientificismo, que ya digo que es una visión restrictiva de la realidad, pero es que el, el cientificismo no se puede autofundamentar. Eh, precisamente el cientificismo eh, no es científico, eh, porque si el único form, modo de conocer verdades es la ciencia, bueno, pues esto tú científicamente, si dices eh, todas las verdades son conoci conocibles desde una perspectiva científica. Esta afirmación esta afirmación, no es científica. Tú no la puedes demostrar experimentalmente. Tú estás haciendo un juicio eh, de alguna forma intelectual que estás haciendo eh, bueno, como una inducción de algo, ¿no? Eh, que lo estás llevando a lo estás extrapolando, pero tú no lo puedes demostrar experimentalmente científicamente. Entonces, de alguna forma, esto eh, bueno es una pescadilla que se, se muerde la cola, ¿no? Dices, bueno, todo es científico, vale, demuéstrame esto científicamente, pues no se puede. Entonces, bueno, eh, es también llevado en ese sentido al principio de no contradicción lo que es la ciencia. Por eso digo que el cientificismo tiene una filosofía anterior. Eh, porque no, no se fundamenta a sí mismo, no se sostiene porque tiene una serie de límites descriptivos sobre lo que es todo, la finalidad en el hombre en la naturaleza, eh, ya digo la restricción ¿no? de la cuantida, de, de la cualidad no en la realidad, pues todo es parcial y, y así llegamos a esto bueno, pues había muchas cosas que decir de esto pero queríamos relacionar sobre todo, ¿no? eh, recapitulando esta sección, eh, queríamos relacionar pues ver cómo el hombre ha ido perdiendo esta visión del bien honesto, esta visión también contemplativa de la realidad, a una visión de dominio desde el bien útil. Y en esta visión de dominio del bien útil, pues llevamos también a una comprensión de la realidad que solamente lo que se orienta a lo útil, esto es lo que es cuantificable, pues es lo verdadero. Eh, es la única realidad en ese sentido que existe. Y, y por eso hemos hecho esta relación no entre, de alguna forma, este paso con estos filósofos que hemos visto con, con Bacon, Descartes eh, hasta el cientificismo que de alguna forma si tenemos esta visión pues ya digo que la filosofía no vale nada Bueno, pues no sé Enrique Muy
1: bien Esteban, por mi parte ha quedado bastante claro sobre todo eso que te he dicho antes de la filosofía cientificista, ahora veo mucho más claro que el cientificismo así separado y aislado es contradictorio y, y que siempre va, tiene que ir de la mano no y, y lleva detrás una filosofía no y, y bueno, por mi parte ha quedado muy claro muy bien, pues
0: nos despedimos, ponemos un poquito de música para pensar estos temas. Vamos allá. Muy bien, queridos radioyentes, pues vamos con este maravilloso mundo, apasionante mundo de las pasiones, de las emociones, y vamos a ver eh, recapitular brevemente lo que vimos el otro día. ¿Te acuerdas un poco, Enrique?
1: Bueno, intentaremos hacer memoria, pero te pido que me ayudes tú también, Esteban. Bueno, por supuesto. No me dejes solo en esto, ¿eh? Bueno, a ver si recuerdo bien, hablamos eh, de que el hombre tiene como esas dos eh, dimensiones, esas dos partes, ¿no? La parte Sensible e intelectual, ¿eh?
0: ¿eh? Sí, o, o sea. otro nombre. Eh, por un lado está lo que es el cuerpo y el alma, ¿no? Y entonces, el alma salen como distintas facultades. Una está orientada pues al conocimiento, que es la verdad, y otra está orientada al bien, que es lo que hablamos de voluntad. La voluntad es el apetito racional, pero nos estábamos en, en, enfocando ¿no? en el tema de, del cuerpo, más o menos, más bien, ¿no? Eh,
1: de, la de los apetitos.
0: Eso, es el apetito sensible. apetitos sensibles. De los
1: apetitos sensibles. Y luego hablábamos también eh, de cómo eran aquellos apetitos eh, a, a, eh, a corto plazo o a largo plazo, ¿cómo era? Eso
0: era? es. O sea, en el apetito sensible, como eh, hay un bien, estamos hablando del bien sensible. Ese bien sensible nos afecta orgánicamente y aquí es donde tienen lugar las emociones o las pasiones. ¿Qué es una emoción? Pues algo que tú sufres como algo que te afecta, ¿no? Que te afecta, pero te afecta también corporalmente, eh, si quieres, biológicamente. No es un tema únicamente de, de un bien abstracto, sino que es un bien que, o un mal que te afecta orgánicamente, corporalmente. Pues bien, en este apetito eh, distinguíamos dos. El apetito concupisible y el apetito irascible. No, sí. Y está muy bien dicho, como tú decías, Enrique, el concupiscible es lo, inmediatamente eh, es acerca sobre el bien y el mal. no? Pues aquello que inmediatamente nos acerca al bien y al mal. Absolutamente. Y, y bueno, el irascible es cuando este bien o este mal, hay una dificultad, hay una dificultad entre medias que nos hace también en ese sentido afrontarla o venirnos abajo. Y esto es lo que, lo que vamos a ver.
1: Y vamos dando vueltas a eso, sí, así es.
0: Bueno, pues, queridos radioyentes, vamos a meternos, introducirnos también brevemente, actuar en, en, el, eh, en, las, en las pasiones del apetito irascible. Eh, acordados ¿no? Pues vimos las pasiones del apetito concupisible, amor, deseo, gozo, en la línea del bien, en la línea del mal, que es ausencia de bien, pues el odio, la huida y la tristeza o dolor. Pues estas vienen del concupiscible. ¿Por qué se llama concupisible? Porque precisamente deseo viene también, o esta pasión del deseo también se llama la pasión de la concupiscencia y no, no con un sentido peyorativo, negativo, sino un deseo simplemente, o sea, una visión de, de deseo, de ir hacia algo. Eh, no sé si recuerdan que para entender esto, pues ya digo que hay dos tipos, eh, hay dos objetos, que es el bien o el mal, ¿no? Y para llegar a ello, pues lo que hace santo Tomás es también eh, tener la perspectiva del movimiento, pues el amor es como una afinidad con algo que yo quiero, ¿no?, eh, me pongo en movimiento hacia algo que yo quiero y allá que viene el deseo, me gusta el helado, deseo el helado y entonces me muevo hacia, hacia el helado y el gozo, el placer es cuando adquiero aquello que deseo, que lo amo, que tengo como una armonía con ello, una con naturalidad eh, me, me inclino hacia ello con el deseo, lo adquiero y entonces gozo. ¿no? Pues esto es en todos los ámbitos de la vida ¿no? y gozo sensiblemente.
1: Una pequeña consideración o pregunta,
0: sí. ¿podríamos decir
1: que esto este, este ciclo pequeño de amor, deseo, gozo se va repitiendo constantemente en la vida eh, y el motivo, eh, tal vez me equivoco, eh, pero es porque el gozo final al que llegamos eh, es dura, es dura muy poquito o, o, o se termina en cierto punto y entonces volvemos a tener como necesidad de otra cosa y entonces volvemos a ponernos en marcha y a desearlo hasta que volvemos a conseguirlo y esto como eh, constantemente en la vida, ¿no? Y, y, y como algo como un poco insaciable. Y estaba pensando también en qué pasaría eh, si de repente encontráramos ese gozo que perdurara o que, o que se quedara en el tiempo y nos saciara totalmente, eh, que de repente pues ya no ya nos sentiríamos como es eh, amor o deseo, porque ya estaríamos como saciados, no sé. Claro, claro.
0: No está muy bien, Enrique. Si sí estabas apuntando al final a, al gozo de, de la vida eterna, ¿no? Porque precisamente el gozo sensible al ser sensible, pues es algo también eh, que no es un gozo tan perfecto como el gozo espiritual. El gozo espiritual, eh, pues también repercute sensiblemente, pero es mucho más profundo en el alma. Eh, es mayor el gozo, por ejemplo, encontramos en una amistad, que el gozo que encontramos pues en comernos un helado de chocolate. ¿no? Entonces, en cuanto el bien es más elevado, mayor gozo hay, porque también ese, en ese sentido estamos adquiriendo un bien que, que es mayor. Y entonces el bien mayor que hay es el que perdura siempre, el que de alguna forma es desproporcionado a nuestra naturaleza y este es el, el bien eterno, que no se nos va a escapar, que en ese sentido satisface con creces todos nuestros deseos, que es un bien, pues, espiritual, pero que también va a repercutir, ¿no?, con la resurrección de la carne, pues, también en nuestro cuerpo. En ese sentido, eh, pues, efectivamente, los bienes sensibles eh, son contingentes, ¿no? Eh, porque afectan las pasiones, las pasiones van y vienen, son emociones. Eh, pero cuando alcancemos ese bien que perdura siempre, que es espiritual, que permanece, y que supera con mucho todos nuestros deseos, pues ahora hemos alcanzado una satisfacción que no imaginamos. Muy bien, pues esto es. Entonces, seguimos con esta clasificación, ¿no? Que ojalá les quede como claro, queridos Radioyentes, en la línea del bien. apelito concupiscible, amor, deseo, gozo. En la línea del mal, odio, ¿no? Cuando hay una, de alguna forma, una contradicción, algo, una desarmonía, una, una cosa que no nos gusta, ¿no? Eh, huida, ¿no? Pues yo huyo de aquello que odio, ¿no? Pues odio, eh, pues no sé, hablábamos otro día, ¿no? Odio un equipo de fútbol porque no me gusta, eh, pues es que no lo quiero ver, es que no lo quiero ver ni en pintura, si lo veo es para que pierda, ¿no? Y, y tristeza, y es cuando, en ese sentido, el mal se hace presente, ¿no? Pues estoy viendo ese equipo de fútbol que odio, eh, no he podido huir de verlo, me han obligado a ver el partido que ha ganado 10-0. ¿No? Entonces, esto que provoca en mí, pues una tristeza, un dolor. ¿no? Eh, ya digo que el odio es como esa desarmonía con el bien, cuando estoy viendo un mal, la huida es huir del mal, como su propio nombre indica, ¿no? Pues el sentido es como un dar la espalda, querer eh, que no venga el mal hacia mí, y el dolor es cuando el mal es presente. ¿no? El mal presente provoca a mí un dolor, una tristeza. Es justo lo contrario a, al placer, al gozo. Bueno, pues dicho esto... Eh, ...vamos a describir cuáles son las pasiones... ...del apetito irascible. Apetito irascible que ya decimos que como tiene como objeto... Eh, ...el bien arduo o, o el mal arduo. ¿no? Pues también, acuérdense... Eh, ...la línea del bien y la línea del mal. Eh, en el concupiscible, el bien... ...que en ese sentido es fácil, inmediato, absoluto. En la línea del irascible el bien difícil, el bien que nos cuesta conseguir, ¿no? Eh, bajo la perspectiva de arduo. Entonces, en la línea del bien, pues está la esperanza, que esto es un bien arduo futuro, pues yo tengo esperanza de que si estudio mucho, pues me saco el carnet de conducir, o me saco esta carrera, o, o hago este trabajo que tengo que entregar y que voy a tener que dedicar mucho tiempo. Bueno, pues uno tiene esperanza. En ese sentido no es como el deseo, ¿no? El deseo es como algo inmediato, algo que es fácil. Pero cuando uno tiene esperanza, pues yo, yo no digo oh, espero comerme este lado de chocolate que tengo aquí. No, cuando uno espera es algo que es difícil, ¿no?, de conseguir. Pues en el sentido de, del bien arduo, difícil, está la esperanza. Eh, y qué es posible. Eh, la desesperanza es cuando es un bien arduo, eh, difícil de conseguir, pero que no lo vemos eh, con posibilidad de conseguirlo, ¿no? Entonces caemos en la desesperanza, ¿no? Ante un bien arduo, pues ya digo que podemos afrontarlo, ir hacia ello con esperanza o bien con desesperanza. En la línea del mal, eh, ¿cuáles serían las pasiones, las emociones en la línea del mal del apetito irascible? Pues serían la audacia y el temor, ¿no? Pues cuando un mal eh, futuro pues yo veo que viene hacia mí, eh, pues sale como eh, el temor, ¿no? Es un mal que yo no me puedo enfrentar, eh, en ese sentido, pues uno, uno tiene un temor, un temor, no se enfrenta ante él, ¿no? Y del temor, bueno, pues uno puede pasar a la huida, pero es cuando es un bien arduo, di, eh, difícil, futuro, pues uno expresa, uno, uno experimenta un temor, ¿no? Pues, por ejemplo, la muerte. Eh, ante la muerte, pues es normal también tener un temor. Ya decimos que estos son pasiones que no son ni buenas ni malas. El problema es dejarte de llevar por ellas. ¿no? Si una persona está siempre temerosa, que se va a morir en cualquier momento, bueno, en ese sentido, la pasión es lo que está orientando su vida. Pero si la pasión se ve supeditada a lo que nosotros conocemos de la realidad, esto es al entendimiento bueno, pues está bien integrada, eso es lo suyo pues tener temor a la muerte, perfecto pues yo sé que no puedo conducir a 150, 160, 170 por la carretera porque eh, no, no, lo lógico es tener un temor a que me pase algo o que yo provoque el accidente de alguien no, entonces los temores pues es algo que si están integrados eh, en la verdad, racionalmente pues son buenos, ¿no? entonces le digo que el temor no tiene un sentido negativo, el tema es si está bien integrado, y la audacia la audacia que es pues cuando ante ese mal futuro pues yo me enfrento a él a, ante ese mal eh, pues yo no huyo sino que me enfrento a él, ¿no? pues pensemos en un ejército, por ejemplo, ¿no? pues actúa con audacia cuando tiene una estrategia y aun siendo menor en número pues se enfrenta al enemigo, tienen una estrategia por la cual pues a lo mejor pueden eh, vencerlo desde una forma que no esperaba el enemigo y en ese sentido han sido audaces ¿no? es la forma de enfrentarse pues bien la audacia pues es lo mismo eh, es una pasión que está bien siempre y cuando sea algo racional porque si no eh, podríamos caer eh, en un exceso de audacia eh, no racional en ser un temerario ¿no? eh, y en ese sentido no es virtud sino que es dejarte llevar por una pasión que es la audacia y que te lleva a, a realmente, a no ver la realidad, a ser un temerario, etc. Y, por último, la última pasión del irascible son cinco pasiones. Pues bien, la última pasión es la ira. Es cuando tenemos eh, el mal presente. Pero, fíjense que el mal presente es el concupiscible, era la tristeza, el dolor. Desde el irascible, el irascible siempre está desde bajo la capa de arduo. Entonces, cuando uno tiene un mal presente pues qué es lo que quiere con la ira es afrontarlo para quitárselo de encima, ¿no? En ese sentido, pues si la ira está bien ordenada, está bien ante un mal. Por ejemplo, eh, pues no sé, una persona que está obesa, ¿no? Pues eh, tengo que hacer deporte no todos los días o tengo que comer menos. Y pues ante ese mal, pues lo afronta con esa pasión que es la ira, que ya digo que no tiene una visión negativa de pecado, sino que es la forma como afrontamos el mal también con... Con, no sé con un, un, una, no sé cómo decirlo pero con una potencia con, con una vida es decir, venga, pues esto lo voy a vencer ¿no? pues tengo que hacer esto pues venga tengo en ese sentido como la ira afronto este mal presente intento vencerlo no me quedo con los brazos cruzados ¿no?
1: estoy, estoy pensando también cómo, cómo se pueden eh, como relacionar todos estos eh, conceptos que estás diciendo porque tú tienes temor a un mal y y lo afrontas con audacia pero con ira también no o sea en el momento en que estás eh, afrontando ese ese miedo que tienes a ese a ese mal eh, no lo sé ¿eh? pero pero tal vez la audacia y la ira a veces van van juntas no como como estás venciendo ese ese temor con, con ira no con, con, con fuerza no sé si esto eh, claro ¿sabes? no
0: está muy bien visto es que la línea de la irascibilidad hemos como en la película poco visible hemos visto como dos elementos por un lado está eh, la, eh, como los objetos, bien y mal, y por otro lado está la línea del movimiento igual que el amor eh, es como esa adaptación o esa armonía con un bien, está luego el deseo y luego llegamos a él y está el gozo pues también en ese sentido está en la línea de del apetito irascible, yo tengo esperanza ¿no? pues de, de poder llegar a esto, a pues hacer este examen, no tengo esperanza de, de lograrlo. Bueno, pues soy audaz, me enfrento ante ese mal también que me toca estudiar porque es algo arduo, ¿no? Entonces eh, me enfrento a él y, y al final eh, la audacia es ir hacia, hacia el mal, como aproximarme hacia él. Pero cuando el mal ya está presente necesito como la ira, ¿no? Entonces hay como un movimiento. Entonces en ese sentido cuando la ira logra vencer el mal pues también experimenta el gozo porque en los capítulos o en, las, eh, en los programas posteriores pues iremos viendo esta conexión ¿no? de las pasiones que es muy bonito y sobre todo como hay remedios para la tristeza como bueno una serie de cosas que son preciosas pero uh, se, nos, se nos va haciendo tarde Enrique se
1: nos va el tiempo, el tiempo corre y no hay forma de pararlo Esteban
0: <risa> bueno pues vamos a dar paso a la música Muy bien, pues vamos con esa sección donde estamos tratando de distintos personajes. el programa anterior tratamos de Heráclito, el oscuro. Vamos a tratar ahora de otro personaje muy cercano en el tiempo a él, Parménides, que dice curiosamente lo contrario que Heráclito. Eh, si Heráclito hablaba de que todo era movimiento, todo era un fluir, Parménides tiene una visión estática de la realidad y habla del ser. Antes de nada... Eh, vamos a meterlo en el contexto. Era del siglo VI eh, a.C. Él nació en el 515 eh, a.C. en Elea. Y bueno, ¿dónde encontramos su doctrina? Sobre todo en un poema. Un poema que se divide en un proemio, en el discurso de la verdad y en el discurso de la opinión. No vamos a leer fragmentos este, de este poema, pero sí que nos vamos a acercar a su doctrina, porque. Eh, la verdad que si logramos entender bien lo que dice Parménides, veremos muchas influencias en filósofos de la modernidad y también influencias en nuestro mundo. Así que, bueno, vamos bueno, a ello.
1: Vamos a ello. Se ve que Parménides, ¿entonces fue contemporáneo a, a Heráclito?
0: Sí, sí, sí. Pues fue un poquito posterior, pero sí.
1: Esperemos que nunca se hayan encontrado, porque a lo mejor, aparte de... De conflicto de ideas hubo conflicto que llegó a las manos, esperemos que no.
0: <risa> esperemos que no, esperemos que no. Muy bien, pues vamos a lo que decía Parmenides. Fijaos que, entre otras afirmaciones, él lo que dice es que lo que es, es, y lo que no es, no puede ser. Eh, lo que es, es, y no puede no ser, y lo que no es, no es. Y no puede ser, parece es un trabalenguas. Un
1: trabalenguas sí, sí,
0: claro. Parece un trabalenguas, pero... Recuerda, no el otro día estábamos
1: aquí jugando a decir... Doctor, anúlemelo Y, y, y son como juegos de palabras y cosas que... que, que esto parece lo mismo, que le gustaba el lenguaje.
0: Sí, 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 parece que hablaba rápido y que... En ese sentido no se fijaba, pero no. En Parmenides sí que hay una filosofía. Él ¿eh? lo que quiere decir es que los sentidos nos engañan. Que realmente, eh, cuando nosotros penetramos en la realidad pues eh, logramos llegar al ser, que el ser es. no. Más allá de lo que nos dicen los sentidos, hay algo que permanece. Aunque los sentidos nos dicen que las cosas cambian, que las cosas fluyen, que hay movimiento. Pero realmente, eh, ¿qué hace Parménides? Se pregunta por el ser. Y cuando se pregunta por el ser, dice, bueno, si el ser es, si ahora el ser es, eh, no puede haber un momento donde no fue, por lo que, porque lo que es, es y siempre ha sido y siempre será eh, porque del no ser no se puede llegar al ser porque el no ser no es entonces eh, si el no ser no es no se puede sacar nada en ese sentido eh, son intuiciones muy geniales las de Parménides luego veremos cuál es el problema que tiene pero, pero efectivamente él dice que de lo que no es no se puede sacar el ser y que el ser por tanto es aquello que, que es y que siendo siempre ha sido, y que no puede no ser. En ese sentido, pues dice Parmenides que no hay generación ni corrupción. Evidentemente él tiene, como todos esos filósofos, lo que queremos ver es la parte de verdad que tienen, pero también el error, en ese sentido, es una parte de no verdad. ¿no? Entonces hay algo verdadero en Parmenides, pero también algo erróneo, porque evidentemente si sí que vemos en la realidad cosas que se mueven, hay generación, hay corrupción, de hecho Parmenides... Tú dices, lo que es, es, y no puede no ser, pues ahora tú Parmenides no eres. ¿no? ¿Dónde está Parmenides ahora?
1: Vaya, pues parece que ha desaparecido.
0: <risa> Eso es. Entonces, eh, ¿aquí se equivocó, no? Al final, ¿qué es lo que le pasa a Parmenides? Que realmente ha ido más allá de los sentidos a una realidad que es el ser. Pero ha querido, eh, de alguna forma, quitar del tiempo, quitar del movimiento. Y está concibiendo el ser de una forma eterna, inmóvil, como si no hubiera cambio, que está por por encima de la historia, de alguna forma está concibiendo sí, a un ser eterno. O sea, pudiera ser que si él pudiera eh, armonizar su doctrina con el movimiento, pues podría llegar a lo que es el ser por sí mismo. Pero el problema de Parménides es que para él todo, todo, eh, es este ser estático, eh, donde no hay generación, no hay corrupción, no hay cambio, los sentidos nos engañan, y nada existe, y el ser es uno, ¿no? La multiplicidad no existe. porque qué es la multiplicidad? No, pues vemos que en la realidad hay distintos seres, pero es que este ser no es este otro. Eh, pues no sé, eh, este sillón no es esta mesa. Entonces, ¿qué pasa? Que uno no es y otro es. Eh, bueno, pues lo que dice Parménides en ese sentido es que esto es, nos está engañando los sentidos, porque algo no puede no ser. Si es, es. Y no puede no ser. Entonces, Realmente no hay una multiplicidad, no hay distintos seres, sino que todos formamos parte de un único ser. Un único ser que lo que hace es entonces borrar las diferencias, eh, no hay seres personales, no hay libertad, etc. Eh, bueno, y en ese sentido, por delimitar un poquito, ¿cuál es el error de Heráclito? Heráclito se quedó únicamente al nivel de los sentidos. Pues vemos que todo fluye, todo cambia, pero no llegó a lo permanente que es el ser. El problema de Parménides, dicho muy eh, simplemente, muy sencillamente, ¿eh? habría mucho más que ahondar... ...y de hecho en el siguiente programa intentaremos profundizar un poquito más sobre esto. El problema de Parménides es que al final no hay un conocimiento sensible. O sea, parece que lo que nos dicen los sentidos pues no es verdadero. Si vemos cosas que ahora no son y luego son y hay un cambio, un movimiento pues para él eso no rige, entonces lo único que se queda es con lo permanente y si todo es permanente, pues todo es uno, eh, es inmóvil eh, en ese sentido, eh, bueno, pues lo que decimos, no hay libertad, no hay cambio eh, no hay variedad de cosas, no hay diferencias, todo es uno de alguna forma lo que está haciendo es relacionar lo que es el ser por sí mismo eterno, inmóvil eh, a, a un ser, pues que también es múltiple está teniendo una, una concepción panteísta, el panteísmo es que todo es Dios, en ese sentido para él todo es el ser, y un ser inmóvil, un ser donde no hay cambio y no existe pues ninguna multiplicidad. Bueno, eh, Parménides da lugar a, a lo que se llama el, eh, el racionalismo, no hay un, una relación entre Parménides y el racionalismo y Heráclito también y el empirismo. Ya entraremos en estos conceptos, iremos poco a poco. Yo no sé si te queda un poquito claro. Enrique. La verdad es todo
1: muy eh, confuso, la verdad, entre tanto ser y tanto no ser. Pero me parece que, que puede. Estaba pensando en, en, en el ejemplo de una persona, ¿no? Heráclito diría, eh, no, es que una persona eh, está continuamente cambiando, ¿no? ¿no? Se ve pues que al, con los años va cambiando y, y realmente pues, pues todo el rato pues va, va cambiando y no hay nada que permanece. En cambio Garminis diría, no, no, es que es un mismo ser, que, que es, es la misma persona, y, y en realidad los dos tienen como parte de, de razón, ¿no? O tienen su parte buena, su parte mala, y en este sentido, si los juntas, pues puede que se, se complementen, ¿no? Y que llegues como a una verdad.
0: Es así, o sea, quien los juntó, entre comillas, quien juntó esa doctrina de una forma armónica, entendiendo los elementos de Aristóteles con la doctrina del acto y la potencia, pero eso ya lo veremos en siguientes programas. Pero sí, efectivamente, los dos, en cuanto que son filósofos, se acercan a la realidad, y cada uno da una dimensión de esta. Una es el conocimiento sensible y otro más es el conocimiento intelectual que penetra en lo que es la realidad. Pero bueno, lo veremos en los siguientes programas. Vamos a despedirnos, damos paso a un poquito de música y nos despedimos hasta el siguiente programa. Llegamos al fin de nuestro programa que esperamos que haya sido del gusto de todos que nos hayamos podido acercar a tantos ámbitos de la filosofía. Antes de despedirnos con Enrique Sagredo, nuestro fiel acompañante en estas andaduras, en este programa, les doy el mail al que pueden dirigirse ante cualquier eh, duda, ante cualquier interrogante, ante cualquier sugerencia. Les digo. Este es el mail, a la luz de la razón, arroba radiomaría.es. Repito, a la luz de la razón, arroba radiomaría.es. Muy bien, Enrique. Bueno, esperemos
1: que nos ametrallen a correos, ¿eh, Esteban, <risa> el próximo día. Bueno, una pequeña historia. Dicen que Parménides estaba predicando, y bueno, predicando, estaba ante un gran auditorio explicando pues que el ser es y el no ser no es, y si no es es porque no puede ser, y si es es porque sí que puede ser. Total, que cuando acabó, eh, dijo el público, bueno. Si lo habéis entendido bien, significa que me he explicado mal. se <risa> que, que no hay por dónde cogerlo eso. Bueno, es broma, es broma. Esto no pasó de verdad.
0: No, no, no. Simplemente... La filosofía es verdad. ¿eh? Cuando la entendemos así a la primera, muchas veces es que no lo hemos entendido Exacto. bien. Exacto. Se ha explicado mal. Qué bien. Bueno, queridos radioyentes, buenas noches. Y nos vemos en el siguiente programa de A la Luz de la Razón.
1: Buenas noches.